0: Lucas 5, a partir do primeiro verso Todos encontraram aí? Amém? Então siga comigo a leitura Certo dia... Jesus estava perto do lago de Cesareia, de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se, aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante. Você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Até aqui. Feche seus olhos, irmãos. Mais uma vez, a gente vai orar. Deus, que a Tua Palavra transforme as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo pela ação sobrenatural da ministração da Tua Palavra Deus, mexa conosco, Pai Mexa com as nossas vidas que Seja assim, em nome de Jesus, Pai Que só o Senhor fale agora No meu coração e no coração de cada irmão e irmã presente aqui Em nome de Jesus Amém Amém Irmãos, para eu introduzir a nossa conversa aqui, eu vou ler outro texto com vocês do apóstolo Paulo, está lá na carta aos Efésios, capítulo 3, você não precisa abrir, a partir do primeiro verso, o Paulo diz o seguinte, por essa causa, eu Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês gentios, certamente vocês ouviram falar a responsabilidade, a responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações... Mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Significando que mediante ao Evangelho, os gentios são coerdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante épocas passadas foi mantida oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas, regi nas regiões celestiais de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Versículo 14, irmãos. E eu vou ler até esse verso. Por essa causa, eu me coloco de joelhos diante do Pai. Eu vou repetir. Por essa causa, eu me coloco de joelhos Diante do Pai E a pergunta que eu gostaria de fazer para o teu coração Essa manhã É a seguinte Por qual causa Você tem se colocado de joelhos Diante do Pai Por qual causa Você tem se colocado de joelhos Diante do nosso Pai Que, que tem motivado o teu coração a se colocar diante de Deus em atitude de quebrantamento e que de alguma forma te leva a se prostrar diante de Deus qual que é irmão e irmã a grande causa das nossas vidas, o motivo que nós temos para viver você tem claro no teu coração qual que é o grande motivo, a grande motivação que te leva a acordar todos os dias e a viver os teus dias? Qual que é a grande motivação da tua vida? Exatamente a nossa causa, a nossa motivação, os nossos sonhos que nos levam a viver uma vida além de uma mediocridade se a gente não ter isso muito claro no nosso coração, irmão e irmã a rotina dos nossos dias e dos nossos afazeres ela oprime ela ofusca as motivações dos nossos corações e a causa que temos para viver se a gente se deixar levar pela correnteza da vida pelas responsabilidades naturais e comuns a todos nós e vivermos somente para suprir essas responsabilidades e essas demandas sem ter uma grande causa para viver nós viveremos uma vida na linha da mediocridade não no sentido pejorativo da palavra mas uma vida mediana uma vida sem gosto uma vida sem... Perplexidade, sem expectativas sendo supridas e é, sendo supridas de uma forma inesperada. Grandes homens e grandes mulheres foram o que foram e são o que são, conhecidos, referências que são, pelas suas causas, pelos seus sonhos. Eu coloquei no texto que eu escrevi aí, no seu boletim, alguns desses homens, por exemplo, Henry Ford, que sonhou um dia. Com uma carruagem sem cavalos Imaginou isso ou não? Ele sonhou com isso E por ele, hoje nós é, estamos nos locomovendo De uma maneira muito melhor do que é, em cima de um cavalo, correto? Ele sonhou um dia Thomas Edison sonhou um dia com uma lâmpada Que funcionasse pela energia elétrica Ele sonhou um dia Iluminar o ambiente não somente pelo fogo... As lâmpadas que... Porque lâmpada tem aquela do fogo também, né? Não sei se você conhece aquele negócio grande assim. Mas ele sonhou com uma lâmpada a partir da energia elétrica. Ele sonhou. Colocou isso no coração como causa. Foi referência e é conhecido hoje por isso. Não teve uma vida mediana. Abraham Lincoln sonhou com um país livre. E a libertação dos escravos nos Estados Unidos... É referência hoje por isso. E uma grande personagem que citamos aqui por diversas vezes, Martin Luther King. Hoje e para todo sempre, ele será conhecido pela célebre frase, Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Qual é o teu sonho, irmão irmã? Qual que é o teu sonho? Pelo que você gostaria de ser conhecido? Hoje e nos outros dias que virão. Pelo que? Você sonha com quê? Qual é o sonho que você tem para sua vida pessoal, particular? O que você estabelece como expectativa para você sair da média? Quais são os sonhos que você tem estabelecido para sua família, para a condução da sua família, para os seus filhos? Quais são essas causas? Quais são os sonhos, irmãos e irmãs, que você ah, estabelece para a tua igreja, para a tua vida de serviço a Jesus. Quais são esses sonhos? Você possui esses sonhos? Quais são os sonhos, irmão ou irmã, que você estabelece para a sua relação com Deus? Em outras palavras Pelo que você tem se colocado de joelhos Pelo que você tem se colocado de joelhos O que que é, o que que é mais forte do que você que te leva a se prostrar diante de Deus E a orar por isso Orar por isso Diante de Deus é, Irmão irmã Se você se entregou para Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus um dia, se você teve um encontro especial com Cristo, Ele de alguma forma te chamou, te convocou para participar da missão dEle. E Isso já gera no nosso coração uma grande causa, um grande sonho, um grande motivo para viver. Quando nos entregamos a Jesus e quando Ele de uma, de uma certa forma conquista o nosso coração, Ele estabelece diante de nós, olhando para os nossos olhos, um chamado. Um chamado. E esse chamado que nós recebemos de Jesus Cristo já é a grande causa das nossas vidas. Participar da, do estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Já é a nossa grande causa. Já é o nosso grande motivo para viver. E é, é exatamente essa causa que levava o apóstolo Paulo a se colocar de joelhos diante de Jesus. E orar por essa causa. Foi por isso que Paulo disse o que disse no texto que nós lemos de Efésios capítulo 3. Por essa causa eu me coloco de joelhos. Pela causa do evangelho. Pelo amor de Jesus Pelo amor de Jesus A nossa grande Irmão e irmã A nossa grande causa que recebemos Como chamado de Jesus Cristo Tem a ver com gente Tem a ver com as outras pessoas Tem a ver com as outras pessoas Tem a ver com, com gente que precisa de amor Tem a ver com gente que precisa de pão tem a ver com gente que precisa de respeito Que precisa de honra Tem a ver com gente que precisa de Jesus Por essas necessidades Por essas demandas Que enxergamos No nosso dia a dia Pessoas sedentas do amor de Jesus Por esses motivos Irmãos, nós nos colocamos de joelhos Ou as nossas orações e os nossos momentos de intercessão são momentos apenas para colocar os nossos pedidos diante, diante de Deus. Pelo que você tem se colocado de joelhos, irmãos, pelas suas causas, pelos seus motivos, pelas suas necessidades, ou pela causa do Evangelho, ou pela causa do Reino de Deus. Ou pelo chamado que você recebeu de Jesus Quando ele te encontrou um dia Quando ele te encontrou um dia Nós lemos um texto Evangelho de Lucas, capítulo 5 Que relata o encontro de Jesus com alguns discípulos dele Um encontro mais do que especial Mais do que especial o texto que nós lemos é, diz que Jesus, certo dia, ele partiu para uma região, para um lago, e lá uma grande multidão, dois barcos parados, que acabaram de chegar de uma noite de trabalho. Dois barcos e os pescadores limpando o material deles que eles utilizaram durante a noite. Jesus viu a cena. Dois barcos, algumas, alguns pescadores e uma multidão. Jesus chega para um deles, para Simão E pede para Simão afastar um dos barcos mais para dentro do, da praia Para ele conseguir falar com a multidão ele, O Simão faz isso Jesus senta no barco e começa a pregar e começa a falar com a multidão Isso que a gente leu aqui no texto E aí depois que Jesus termina a pregação da sua mensagem para a multidão Jesus olha para o Simão Pedro e desafia Simão Pedro Qual que foi o desafio que Jesus traz para Simão? Simão, lance as redes numa região ali mais profunda Foi isso que Jesus falou para o Pedro E aí irmão irmã Eles passaram a noite inteira pescando E não tinham pescado nada e aí Jesus, sempre Jesus, irmãos e irmãs ele, a, a ordem de Jesus não é muito lógica assim. normalmente, normalmente é assim A gente não entende muito A gente tem visto isso durante esse ano As, Os desafios que Jesus lançava e lançou para os seus discípulos São desafios assim, difíceis de entender E esse foi mais um desses é, Simão, lança sua rede ali naquela região mais funda Vamos ver o que, que vai acontecer Foi isso que Jesus falou e aí o que, que Pedro respondeu? Você lembra aí do texto? Pedro falou, ó oh, Jesus, não vai dar em nada esse negócio. A gente passou a noite inteira tentando fazer isso. E a gente lançou a rede ali e não pescou nada. Agora, porque é você que está me dizendo isso, eu vou fazer. Só porque é você, Jesus. Porque se não fosse você, eu não ia não. E aí Pedro faz isso, lança a rede na região que Jesus orientou e o resultado você sabe muitos peixes pescados e até ao ponto da rede rasgar e ele precisou chamar os outros para ajudar e foram tantos peixes que eles pescaram que precisou dos dois barcos e os dois barcos quase afundaram ainda e aí todo mundo perplexo por, pelo que aconteceu todos perplexos e a atitude do Pedro foi única Pedro chegou para Jesus, se prostrou diante de Jesus e com uma oração é, suplicando misericórdia. Jesus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Interessante isso, né? Parece que está meio fora do contexto essa ação do Pedro. Pedro. A, a, a atitude mais comum seria o Pedro pular nos braços de Jesus e agradecer. Jesus, obrigado, porque o Senhor salvou a semana inteira aqui nossa com esses peixes. Seria a atitude nossa de cumprimentar Jesus, de abraçar, de fazer festa. Mas Pedro não fez isso, Pedro ficou perplexo pelo que aconteceu, chegou diante de Jesus, se prostrou diante de Jesus e orou, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. E todos ficaram perplexos. E aí o texto termina também de uma forma nada, nada comum. Jesus olha para Pedro e diz o seguinte para Pedro, Pedro, a partir de hoje... A partir de hoje Você será Pescador de homens Pescador de homens E a palavra Que lemos diz que Eles então Arrastaram seus barcos para a praia Deixaram tudo E o seguiram Olha que interessante Irmão e irmã esse texto Olha que interessante Depois de uma pesca super bem sucedida O motivo não foi de festa A reação não foi de festa Foi de quebrantamento diante de Jesus e a consequência não foi, eles poderiam pensar Que eles poderiam ganhar muito, muito dinheiro com essa pesca E, e Jesus poderia ensinar os, o método dele de pescar E nos outros dias ele seguiria no mesmo padrão que, que aconteceu aqui Mas eles não fizeram isso Diante da perplexidade do acontecido é, é, Pedro se prostrou diante de Jesus e acabou a carreira Terminou a carreira dele Terminou por cima, né? Não, é? Não dizem que a gente tem que terminar por cima. Pedro terminou por cima. A última pesca dele foi essa aqui. Deixou o barco na praia, deixou tudo e seguiu Jesus. E, segui e seguiu Jesus. O um encontro especial gerou uma grande causa no coração. A partir de hoje, Pedro, você vai ser pescador de homens. Pescador de homens. Há uma... Tensão, irmão e irmã Entre essas causas dos nossos corações A gente tem as causas Que tem a ver com as nossas vidas Com os peixes que a gente tem que pescar Todo dia Essas necessidades É a pescaria que a gente tem que fazer Todo dia para A vida seguir adiante Nós temos essas necessidades Pessoais, essas causas Pessoais, e por essas causas Por vezes nós nos colocamos de joelhos e oramos, Deus abençoa aí, porque a gente ficou a noite toda e não pescou nada. Às vezes a gente faz esse tipo de oração, não faz? Deus abençoa porque o negócio aqui não está legal. A gente precisa de uma intervenção. Pescador de peixe. Nós somos pescadores de peixes. Agora, a partir do momento que nós encontramos Jesus... Nos, nos, é, estamos diante da face de Jesus Ele nos coloca Ele coloca no nosso coração uma outra causa Uma outra causa A partir de hoje você vai também ser pescador de homens A partir de hoje você vai começar a se preocupar com os outros também a partir de hoje, você vai começar a enxergar os buracos e as necessidades nos corações das outras pessoas. E por elas, você também vai se colocar de joelhos. Por essas necessidades, você também vai se colocar de joelhos. E a gente convive, irmão e irmã, com essa tensão entre as nossas causas e a causa do Evangelho. A causa do reino de Deus. Aquilo que está no coração do nosso Pai E eu gostaria é, Em poucos minutos Porque nós estamos também hoje Diante da mesa do Senhor Trazer para vocês alguns, é, algumas lições Para a gente de alguma forma é, Assimilar Esse chamado de Jesus Para as nossas vidas E seguir é, vivendo Pela causa do Evangelho também Pela causa do Evangelho também e de acordo com esse texto eu gostaria de tirar é, Algumas questões aqui para desafiar o teu coração A primeira é a questão da obediência Obediência O texto que nós lemos Diz o seguinte em determinado, em determinado momento Pedro falando para Jesus Porque és tu És tu quem está dizendo isto Vou lançar as redes Porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Irmão e irmã, para a gente assimilar o chamado de Jesus Cristo nas nossas vidas, para a gente ter a causa do Evangelho presente nos nossos dias e a gente sonhar com isso, a gente sonhar com os sonhos do Senhor, a gente sonhar com os sonhos de Jesus, a gente precisa obedecer esse Jesus. Obedecer esse Jesus. E eu já falei aqui algumas outras vezes que a obediência que Jesus requer de nós é muito mais uma questão de autoridade do que uma questão de entendimento da ordem. Falei já isso aqui algumas vezes. A é, obediência para Jesus e também a obediência nossa, ela é executada por uma questão de autoridade. Não porque a gente concorda com aquilo que foi nos exigido. Isso fica muito claro nesse texto. Jesus chega para Pedro e fala: "Ó oh, Pedro, lança a rede ali no lugar mais profundo". Pedro fala: "Ó, oh, a gente já fez isso a noite toda e não aconteceu nada. Agora porque é você, Jesus? Porque é você que tá pedindo eu vou lançar". Autoridade. Autoridade reconhecida. Autoridade é reconhecida de onde vem a ordem? De onde vem a orientação? De onde vem a, 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 a definição do que fazer? E a gente precisa, é, irmão e irmã, ter isso muito claro no nosso coração. A gente precisa obedecer a Jesus. E a gente precisa obedecer a Jesus é, pelo que Ele é. Pela autoridade que Ele tem nas nossas vidas. Pela autoridade que ele tem nas nossas vidas Não porque aquilo que ele está pedindo tem, A gente encontra é, Razão, lógica Para isso Normalmente a gente não vai encontrar E é, inteligentes que somos Normalmente a gente tenta achar lógica Para aquilo que fazemos Normalmente nós fazemos esse exercício Se não encontramos lógica A gente não faz porque não deve estar certo Se a gente não entende, não deve estar certo ah, por que, que eu vou obedecer isso? Eu não, eu não consigo entender o porquê que eu tenho que obedecer isso. Por que, que a Bíblia fala é, para eu não fazer determinadas coisas e, e, e eu faço porque eu não consigo entender? Irmãos, a gente obedece porque a gente reconhece a autoridade. Não porque a gente entende o que a gente precisa obedecer. Se, a gente, se você lê o evangelho e as experiências que Jesus teve com os discípulos normalmente a, o cenário é esse normalmente o cenário é esse a orientação de Jesus totalmente fora de esquadro totalmente deve ser até por isso que ele é Deus né? deve ser por isso que a gente não entende graças a Deus por isso e, e as pessoas obedecendo porque reconhecem em Cristo a autoridade e se vem de Jesus eu vou fazer se vem de Deus eu faço obediência, obediência. e para que a gente cultive a causa de Jesus nas nossas vidas e no nosso coração a gente precisa obedecer Jesus se obedecer a Jesus, uma segunda lição que eu gostaria de deixar aí para o teu coração é a questão do quebrantamento. O texto diz o seguinte, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Irmãos, para a gente assimilar a causa do Evangelho nas nossas vidas, para a gente se colocar de joelhos pela causa do Senhor constantemente, a gente precisa ter um coração quebrantado e sensível sensível à presença de Jesus. A palavra é, reverência, ela já tá, passou de. não está na moda mais, né? Reverência. A gente. Agora, essa palavra nos traz uma ideia é, muito particular de sensibilidade da presença. Sensibilidade da presença. Por vezes, irmãos e irmãs, nós perdemos essa sensibilidade da presença de Jesus nas nossas vidas e agimos como se Ele não estivesse presente ou como se a presença dEle fosse muito comum e não afetasse o nosso coração e as nossas vidas quando de fato nós percebemos a presença de Jesus nas nossas vidas, dentro da nossa casa, na nossa igreja a postura é de quebrantamento, irmãos a postura é de quebrantamento. É só a gente ler a palavra de Deus. Todas as pessoas que tiveram um encontro real com a presença de Deus, com a pessoa de Jesus, e não física, porque Jesus estava aqui. Só que quando, quando a, per, a, per, a perplexidade veio no coração, diante daquilo que Jesus é, da grandeza de Cristo, dos milagres de Jesus, a postura sempre é de quebrantamento. Sempre é de quebrantamento. Qual foi a última vez, irmão e irmã, que você se quebrantou na presença de Deus? Que você teve a real dimensão da grandeza do nosso Deus? E você não pôde fazer outra coisa, senão se prostrar diante de Deus e fazer a mesma oração que Pedro fez. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Qual foi a última vez, irmãos, que você teve esse tipo de experiência? De perceber a presença. Saber da presença a gente sabe. Deus está aqui. Estamos reunidos aqui no nome dEle. Ele está aqui. Agora perceber essa presença, sentir essa presença, ter a real dimensão daquilo que ele é e daquilo que ele pode fazer isso deve gerar em nós, no nosso coração um quebrantamento tal que nos obrigatoriamente vai nos levar a pedir perdão obrigatoriamente vai nos levar a pedir perdão é o perdão genuíno que sai de uma percepção da grandeza e do amor de Jesus. Em último lugar, irmão e irmã, eu gostaria de trazer para você o desafio da renúncia. O último verso que a gente leu do texto diz o seguinte: Eles arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Para a gente assimilar a causa do evangelho, a gente vai precisar renunciar a muitas coisas. A gente vai precisar renunciar a muitas coisas. A gente vai precisar deixar barcos para trás. Lá na praia. A gente vai precisar fazer isso. Renúncia. Às vezes é duro ouvir isso. Mas a gente não pode pregar outra coisa senão o que a gente está lendo na palavra de Deus. Três discípulos aqui foram convocados para ser um dos doze. Todos os outros deixaram o que estavam fazendo e seguiram Jesus. Todos os outros. Renúncia, irmãos. Renúncia. Não, tá, não, não existe como a gente seguir a Jesus sem renunciar a algumas coisas. Não dá para conviver. Não dá para conviver. É a palavra que, lembra na última mensagem? A palavra, a semente que cai em terreno que já tem outras coisas. Não dá, não, não cresce junto. Não cresce junto. Jesus requer exclusividade. Exclusividade. E não que você vai deixar tudo o que você tem que fazer, seu trabalho, sua família e seguir Jesus. Mas é uma questão de prioridade no coração. Prioridade no coração. Não tem como você seguir dois senhores. Não é isso que a palavra fala? Ou você segue Jesus ou você segue as riquezas. Não tem como. É um trono só. Só senta nesse trono uma pessoa. Um Deus. Exclusividade. E para que Jesus seja exclusivo nas nossas vidas, a gente precisa renunciar algumas coisas. Renunciar algumas coisas. Então, para a gente encerrar a nossa conversa aqui irmãos eu retomo com a pergunta que eu te fiz lá no início por qual causa você tem se colocado de joelhos por qual causa somente pelas suas ou a causa do evangelho o chamado que você recebeu de Jesus que tem a ver com gente que tem a ver com gente que precisa de Jesus se essa causa também tem te levado a se colocar de joelhos na presença de Jesus. E alguns desafios ficam aí para você rever a postura, e para mim rever a minha postura. Obediência, que é uma questão de autoridade. Quebrantamento, que é uma questão de sensibilidade. E renúncia, que é uma questão de exclusividade. Que você se coloque de joelhos também, a partir de hoje, pela causa do Evangelho, pela causa de Jesus. Amém?